0: Mas uma coisa é verdade. Existe um despertar espiritual através de Isaías 6. Existe um despertar sobrenatural. Deixa eu corrigir. Porque o que o Senhor tem nesse texto muda vidas, muda direção. Traz um novo sentido naquilo que é a caminhada nessa terra. E a Bíblia, para ser muito clara e já entrar na pregação, a Bíblia começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, Isaías vai ter uma visão. Isaías vai ter um, um relacionamento profundo com algo sobrenatural. No ano que Uzias morreu, a Bíblia vai dizer que algo sobrenatural vem sobre Isaías. Mas mais do que dizer que a morte do rei Uzias é um marco temporal, para que nós possamos identificar quando Isaías viveu essa experiência na morte do Uzias, mais do que isso é dizer que aquela morte representa na vida de Isaías um divisor de águas. Aquela morte do rei Uzias traz para Isaías um novo tempo. Quando Uzias morre, não é só alguém que está sendo contado como aquele que faleceu, mas alguma coisa está acontecendo no entorno de Isaías e na vida de Isaías que nunca mais ele vai ser o mesmo. E o texto começa dizendo que no ano que Uzias morreu, eu vi também, e ele começa a ter visões. Mas antes de eu contar essas visões, eu tenho que te falar uma coisa. Isaías naquele momento está vivendo dentro de um palácio em que esse Uzias é o rei. Isaías naquele momento está tendo uma vida em que ele se relaciona com as coisas do palácio com muita tranquilidade, alguns vão dizer que ele é sobrinho desse rei, então todo o conforto daquele reino, toda a pompa e circunstância daquele reino está sobre a vida de Isaías mas aí Deus vem e fala assim, na tua vida muitas das vezes eu vou ter que sacudir a roseira eu vou ter que chegar e sacudir um negócio para te tirar dessa zona de conforto, porque na tua vida eu tenho um ministério, na tua vida eu tenho um chamado na tua vida eu tenho um plano, na tua vida eu tenho um propósito, na tua vida eu tenho um alinhamento que eu preciso fazer entre o céu e a terra e o que você está vivendo, muitas das vezes impede a gente acredita, porque está tudo bem é que Deus está nesse negócio, e aí eu descubro, que estava tudo bem para Isaías ele está vivendo a melhor circunstância, aí Deus chega e fala não, eu vou acabar com isso, porque é o plano que eu tenho que estabelecer, o dias vai ter que morrer, e quando o dias morre e a prova está aqui Deus começa a falar no meu coração com muita tranquilidade. Tem coisas na minha vida que só vão passar a existir na hora que outras morrerem. Enquanto eu não morrer determinadas coisas na minha vida, enquanto determinadas coisas não vierem e se eu sepultadas, eu não vou conseguir alcançar o que Deus tem para mim. Eu comecei a perceber ao longo da minha vida, nesses 16 anos de evangelho, que enquanto eu não sepultei determinadas coisas, eu não consegui dar o próximo passo. Enquanto eu insisti em manter na minha vida determinados comportamentos, posturas, convivências, relacionamentos... Forma de pensar, enquanto eu não sepultei isso, os meus passos foram sendo atrasados, e eu comecei a perceber que tudo isso ao meu entorno, tudo isso à minha volta, não fazia parte do projeto de Deus, mas uma estratégia do diabo, para alimentar o meu ego, para trazer uma zona de conforto, para dizer para mim, continua, senhor. olha como é que está bom, olha como é que está gostoso, olha como é que está lindo, para fazer acreditar que aquilo vinha da parte de Deus mas quando eu tive realmente um encontro com Deus e Deus começou a matar coisas na minha vida eu comecei a perceber, Deus só está arrancando o Senhor está tirando, o que é isso? é porque você parou, e enquanto você estiver parado você não caminha na direção que eu planejei enquanto você estiver parado você não vai entender a revelação que eu vou te entregar eu parei de falar, porque se eu falar agora você não entende aonde você deveria estar já deveria ser um nível de maturidade, porque o que eu tenho para te falar, aqui você não vai entender, mas se você caminhar mais uns passos, você vai crescendo, você vai avançando, você vai progredindo, você vai crescendo, você vai levantando, você vai caindo, você vai apanhando, mas quando chegar aqui e ele falar, você vai entender, sabe por quê? Porque aí você tem experiência. Aleluia. Falta na nossa geração algo chamado experiência sobrenatural. A gente é muito de experiência espiritual, a gente é muito de experiência emocional, se der um solo na guitarra, dependendo do tom que for, todo mundo já vibra e se alegra. Se pegar o pandeiro e começar a cantar um corinho de fogo, todo mundo se agita. Mas a gente tem que ir além disso aí. As nossas experiências elas não podem se limitar a algo simplesmente ou natural, ou emocional, ou simplesmente espiritual. Tem que ir além. Ela precisa ser como Isaías nessa manhã. Uma experiência sobrenatural. O que ele vê marca a vida dele de tal maneira que ele nunca mais é seu mesmo. O que Deus abre para ele de porta nesse momento, o que Deus mostra para ele a partir daí, demonstra que o que estava vivendo até aquele momento não era aquilo que Deus tinha planejado. Eu, você está sentado nessa cadeira, passando alguns dias aqui, sendo ministrado constantemente. Mas se você não sair dessa cadeira, voltar para a sua realidade, porque você vai voltar para a sua realidade, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus problemas, você vai voltar para a faculdade, você vai voltar para a sua família. E o que você viver aqui não for sustentado, você só teve uma experiência espiritual. E o Senhor tem muito mais do que isso na tua vida. Você vai só viver um dia que você vai lembrar na tua agenda, nossa, aqueles dias do carnaval foi muito bom. Aquele congresso, unção, um fogo e glória foi muito bom. O que acontece muitas das vezes, a gente sai daqui e quando passa por aquela porteira, parece que o que recebemos dura algumas semanas, dura ainda alguns meses, mas à medida que o tempo passa, isso se acaba. E o que está acontecendo que isso não se sustenta na nossa vida? Porque é o tipo de experiência que temos vivido. É aonde o Senhor tem colocado, aonde eu tenho permitido o Senhor falar comigo. Como o Senhor tem agido na minha vida, influencia e determina como isso ficará, permanecerá, se estenderá na minha vida. Como que essa árvore vai dar fruto. A semente está sendo plantada, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Senhor está regando essa semente. Agora, se ela vai dar fruto lá fora, é outra história. O que nós temos que definir aqui hoje é o que nós recebemos aqui, vai gerar frutos lá fora? O que recebemos aqui nesta manhã, durante esse congresso, durante esse tempo que estamos aqui, vai gerar frutos lá fora? É nós é que vamos definir isso, é onde vamos colocar a partir de hoje as nossas decisões, é o que queremos de Deus para as nossas vidas, que seja além do que esses olhos estão vendo, que seja além do suor que escorreu aqui enquanto eu pulei, enquanto eu dançava. Porque pode não escorrer nada, mas se o que está aqui dentro é o que está gerenciando e o que está aqui dentro foi colocado por aquele que me trouxe para cá, querido, vai ser sustentado lá fora. Eu tenho que entender que eu posso te deixar aqui de maneira alegre, posso te trazer uma mensagem melancólica e você começar a chorar, posso começar a correr nesse corredor e revelar e começar a dizer Deus está nesse lugar e parar e todo mundo. Nossa, que forte, que pregador pentecostal e nada disso gerar mudança na tua vida. É eu posso vibrar com você, eu posso pular com você, eu posso cantar, eu posso correr. Mas se isso não for sustentado, quando a minha caminhada começa, não valeu de nada. Eu só vou ter uma memória, ao invés de ter uma experiência. E nós temos vivido um evangelho de memórias. Nossa, você lembra aquele dia como é que foi bom? Lembra daquele dia que assim, e isso não se estende, isso não se repete. Isso não é a constante na nossa vida. E aí eu comecei a perceber quando eu tive um encontro com Isaías, capítulo 6, e que isso acontecia na minha vida. Eu vinha, vivia o culto, sete e meia, estava lá, o louvor maravilhoso, a palavra, vinha a semana, parecia que durante a semana eu não conseguia reproduzir aquilo que o culto foi na minha vida. Aí eu identifiquei que eu precisava de uma experiência pessoal, uma experiência sobrenatural. Porque uma experiência sobrenatural, querido, ela é acima do natural, mas também o natural é movido. A experiência sobrenatural, ela é acima do natural, mas o espiritual também é movido. A experiência sobrenatural é acima do natural, do espiritual, mas o meu emocional também é vivido. É quando o meu corpo, alma e espírito, numa forma alinhada, é impactado por aquilo que o Senhor tem. Muitas das vezes o Senhor fala na sua alma e você vibra, você chora, mas Ele precisa falar no teu corpo, Ele precisa falar no teu espírito. Quer é um exemplo? O que, que adianta você chorar pela mensagem e não mudar o seu comportamento? O que, que adianta você chorar numa mensagem e a sua roupa parecer que você está indo para o baile funk? Não mudou nada. É corpo, alma e espírito. E é por isso que é uma experiência sobrenatural.